0: Estaba obsesionado con una bailarina erótica.
1: Declaró haberse gastado unos 100.000 dólares en tan solo unos meses.
2: Debía estar muy mal
3: para comprar su amor.
0: Pero el dinero no duraría para siempre. Por lo tanto, urdió un plan. No le importaba el precio que tendría que pagar para conseguirlo.
3: Cuando le pregunté si tenían la intención de matarlas, me dijo sí, pero no quería que lo supieran.
4: Solo quería saber qué sensación producía a asesinar a alguien.
0: El sector residencial en Medford, Oregón, es sumamente competitivo. Por lo tanto, cuando Roxanne Ellis recibió una llamada para enseñar un apartamento vacío, aceptó gustosamente.
3: No, no
2: sabía a quién tenía que enseñar el apartamento. Solo estaba escrito las 11 de la mañana y la dirección. Normalmente escribíamos el nombre de la persona interesada, el número de teléfono y la dirección, pero aquel día no fue así.
0: Pocas horas después... Roxanne llamó a su socia Michelle Abdel y le pidió que fuera a recogerla, porque su coche se había quedado sin batería. No sé exactamente cómo fue la
1: conversación, pero estoy seguro que debió decir algo así como, te necesito.
3: Y
0: con esto Michelle tuvo bastante, acudió enseguida. Tras esa llamada, nadie volvió a saber nada más de las dos mujeres.
2: Mi madre llevaba un móvil y un busca. Creo que le llamé unas 30 veces al móvil y otras 30 al busca.
0: Familiares y amigos denunciaron la desaparición de ambas mujeres. La policía encontró el coche de Michelle Abdil en el aparcamiento del bloque de apartamentos donde había ido a buscar a Roxanne.
2: Enseguida supe que había pasado algo horrible Ella siempre cerraba el coche y cuando lo encontraron estaba abierto Con un bonito abrigo de cuero en el asiento y una cámara de vídeo y su bolso Yo sabía que algo horroroso había sucedido
5: Todo aquello pintaba muy mal Aquella misma noche los detectives empezaron a investigar el caso
0: En cambio, el coche de Roxanne Ellis, una camioneta Toyota plateada, había desaparecido en el apartamento vacío, la policía no encontró ninguna señal de forcejeos ni de violencia. No había ningún rastro biológico ni manchas de sangre, no había nada simple vista que pudiera ser una pista. Pasaron varios días sin noticias de las dos mujeres. Se celebró una misa en su iglesia para mantener la atención del caso. Todo empezó a ser casi surrealista. Habían desaparecido y eso era algo que no
1: encajaba en absoluto con su forma de ser. O sea que empecé a dejarme llevar por el pánico. Era horrible no saber dónde estaban.
2: Están ahí, en algún lugar. Si están en algún lugar, sanas y salvas, por favor, que alguien nos llame y nos lo diga. No sabemos dónde están.
0: Las dos mujeres no eran tan solo socias en los negocios. También tenían una relación personal. Por lo que la policía empezó a barajar otra posibilidad.
4: Vivían juntas. No escondían su homosexualidad. Y eran muy activas en este campo. Trabajaban para introducir cambios en la sociedad
0: que tuvieran un impacto positivo sobre los derechos de los gays. ¿Cabía la posibilidad de que su desaparición tuviera algo que ver con su estilo de vida o sus tendencias políticas? Tres días después de su desaparición, un instalador de antenas de televisión encontró el coche de Roxanne Ellis en un aparcamiento a unos 5 kilómetros del apartamento en alquiler.
5: Vi el coche, de
0: casualidad, cuando salí en mi primera llamada de servicio a State Street.
5: Vimos un reguero de sangre del fondo del chasis. Vimos la cabeza de una de las víctimas en la plataforma
0: de la camioneta, cerca de la cabina. En la camioneta estaban los cuerpos de las dos mujeres cubiertos con unas cajas de cartón. Fue una forma muy brutal de morir
1: Ambas presentaban heridas de bala en la cabeza Ambas estaban amordazadas y atadas de pies y manos
4: Les habían tapado los ojos y la boca Las manos
1: estaban atadas con cinta aislante
0: detrás de la espalda Igual que los tobillos Pero ¿Quién había querido no tan solo matar a esas mujeres Sino también ejecutarlas de ese modo? ¿Y cuál era el mensaje que pretendía enviar el asesino? Nadie sabía por qué habían asesinado a Roxanne Ellis y Michelle Aptil. El móvil no parecía ser el robo. Los rastros de sangre indicaban que las mujeres habían sido tiroteadas en el coche. Se encontraron cuatro casquillos de una pistola del calibre 25 cerca de los cadáveres. En el coche no apareció ninguna huella dactilar desconocida, pero sí varias huellas superpuestas de... zapatos de hombre...
5: Era un parachoques cromado, con una superficie algo rústica, oxidada, y el desconocido había dejado una impresión en negativo
0: al pisar el parachoques. Las autopsias revelaron que las mujeres habían sido asesinadas el mismo día de su desaparición y no presentaban señales de haber sido agredidas sexualmente. El médico forense encontró fibras de poliéster de color azul verdoso en las heridas letales y la zona circundante como si les hubieran disparado a través de algún objeto, una manta o algo parecido,
5: colocado en el cañón de la pistola o contra la cabeza de las víctimas.
0: Y en la pantorrilla de Roxanne aparecía un corte profundo cerca de la cinta aislante, lo cual sugería que el asesino había atado a las mujeres en el apartamento, les había conducido hasta el garaje y luego había cortado las ataduras para que pudieran entrar en el coche
5: eso era realmente extraordinario
1: era obvio que todavía no conocíamos toda la historia pero ya empezamos a pensar eso ha sido un secuestro incluso parece un caso de tortura era un caso realmente fuera
0: de lo normal el día de los asesinatos Roxanne Ellis tenía una cita a las 11 de la mañana para enseñar un apartamento de alquiler a un hombre cuyo nombre no había apuntado en su agenda los residentes del edificio habían visto entrar y salir un hombre del apartamento vacío y pudieron dar una descripción general con suficientes detalles para que la policía pudiera elaborar un retrato robot. Increíblemente, el retrato robot se parecía al hombre que había encontrado el coche de
3: Roxanne. Cuando entrevistamos al instalador de antenas, ya habíamos visto el retrato robot de la policía y todos empezamos a comentar lo mucho que se parecía.
0: Los investigadores sospecharon que el asesino podía haber dejado sus huellas dactilares en la cinta adhesiva que había empleado para atar a sus víctimas. En efecto, resulta muy difícil manejar este tipo de cinta sin tocar el lado adhesivo. Los científicos trataron la cinta adhesiva con violeta de genciana, un colorante químico. Al sumergir la
4: cinta en este líquido, las células epiteliales muertas procedentes de los dedos y las palmas de las manos Reaccionan con la violeta de genciana
0: y se obtiene una buena imagen oscura de las huellas dactilares latentes. Como habían sospechado, el asesino había dejado dos huellas dactilares claras. Mientras ataba a las dos señoras, tocó el lado adhesivo de la cinta. Las huellas encontradas no coincidían con las del instalador de antenas, por lo que fue descartado como sospechoso. A continuación, los investigadores intentaron identificar al hombre que había dado cita a Michelle a las 11 de aquel día, y para ello estudiaron el registro de llamadas en el teléfono de su oficina. Descubrieron que se había recibido una llamada desde un motel económico, el Tiki Lodge, en el centro de Medford, Oregón. Se me ocurrió que quizá alguien que se alojaba en el motel estaba buscando
1: algún apartamento de alquiler en la ciudad. Pero no sería fácil encontrar a esa persona. No pudieron identificar la habitación desde la que se había hecho la llamada porque en aquellos días el motel tenía problemas con la instalación, o sea que no sabíamos
0: desde qué habitación se había llamado. El motel disponía de 30 habitaciones y casi todas estaban ocupadas el día de los asesinatos. Los detectives embarcaron en la laboriosa tarea de identificar a todos los ocupantes. Casi todos eran gente de paso. Las
1: fichas de registro no indicaban la fecha de nacimiento, o sea que solo teníamos nombres propios, pero
0: todos eran muy comunes. Casi todos los residentes del motel habían pagado en efectivo. Otro callejón sin salida. Por tanto, los investigadores tuvieron que volver al escenario del crimen con la esperanza de haber pasado algo por alto. A juzgar por los indicios, la policía sospechaba que el asesino había llamado a la agente inmobiliaria Roxanne Ellis desde el motel Tiki Lodge. Le había pedido que le enseñara el apartamento en alquiler del complejo Sheridan Court. Eso significaba que el asesino conocía bien el edificio y sabía que el apartamento estaba vacío. No había dado su nombre y Roxanne, o bien debía conocerle o no se lo preguntó. Hacia las 11 de la mañana, Roxanne enseñó el apartamento al asesino. Lo ocurrido a partir de entonces no estaba claro. Pero Roxanne todavía estaba viva a las 5 de la tarde cuando llamó a su socia y compañera Michelle Aptil, seguramente obligada a punta de pistola, con la excusa de que su coche se había quedado sin batería y necesitaba que fuera a buscarla para volver a casa. Las dos mujeres se encontraron posiblemente en el apartamento donde el asesino las ató con cinta aislante. El hombre había dejado sus huellas dactilares en el lado adhesivo de la cinta. El garaje estaba conectado directamente con el apartamento, por lo que el asesino había podido meterlas en la camioneta sin ser visto. Roxanne Ellis presentaba una herida profunda en la pantorrilla, algo que indicaba que el asesino había cortado sus ligaduras para que pudiera entrar en el coche. Lo más probable es que asesinara a las dos víctimas en el garaje con un arma del calibre 25 y utilizando algún tejido de color azul verdoso como silenciador. También dejó las huellas de sus zapatos en el parachoques del vehículo. Abandonó la camioneta de Roxanne en un aparcamiento a unos 5 kilómetros de distancia, donde no fue encontrado hasta el cabo de tres días. Las únicas pistas de las que disponía la policía eran las huellas dactilares del asesino, las de sus zapatos y el retrato robot. Pasaron varios días sin producirse avances. Entonces la policía recibió la llamada de una mujer que decía que el retrato robot era muy parecido al aspecto de su hijo.
3: Estoy horrorizada. No puedo creer que mi hijo sea capaz de hacer algo parecido.
5: Ella nos había llamado, nos había dado aquella información. Vivía muy cerca del lugar donde se encontró la camioneta y, por lo tanto, estábamos seguros de que
0: no nos estaba proporcionando una pista falsa. El hijo de la mujer, Robert Ackerman, de 29 años, acababa de mudarse a Oregón. Ella dijo que su hijo conocía el apartamento en alquiler donde se había producido el crimen. Ella ya había estado en aquel apartamento de Sheridan Court con su hijo y Roxanne Ellis se lo había enseñado. Y también había otra posible conexión con los asesinatos. El hermano de Robert Ackerman era el gerente del motel Tiki Lodge. La llamada que Roxanne Ellis había recibido antes de ser asesinada había sido realizada desde aquel motel. Sin embargo, Robert Ackerman no tenía ningún motivo para matar a Roxanne Ellis ni a su compañera Michelle Y carecía de antecedentes policiales
4: No había estado nunca involucrado en una actividad criminal De hecho, incluso se había enrolado en el ejército del aire Con una hoja de servicio sin pecames. Se había sacado un máster Y tenía un buen trabajo en una empresa
0: de transportes de California al investigar sus tarjetas de crédito, se descubrió que Ackerman había gastado cantidad de dinero y tiempo en un club de striptease de Las Vegas.
3: Tenía algo de dinero. Se fue a Las Vegas y se enamoró de una bailarina que consideró como su novia.
5: Empezó a acumular deudas. Obviamente se había vuelto adicto a aquella mujer y aquel estilo de vida.
0: El nombre artístico de la bailarina era Éxtasis.
4: Dijo que Ackerman se gastaba hasta mil dólares en un fin de semana
0: Terminó acumulando una deuda de unos mil
4: dólares con sus tarjetas de crédito Tenía un fondo de pensiones que de alguna manera consiguió liberar De
0: manera que gastó una cantidad enorme de dinero con aquella mujer La bailarina declaró que Ackerman estaba obsesionado con ella Y que insistía en decir que era su novia al parecer, la familia insistía
1: en que rompiera aquella relación porque sospechaba que aquella mujer le estaba utilizando.
4: Pero al final, se le acabó el dinero. Y entonces ella le dejó tirado. Si no puedes pagar por lo que pides, hemos acabado.
0: Sin embargo, el dinero no parecía haber sido el móvil de los asesinatos de Roxanne Ellis y Michelle Abtil. La madre de Robert Ackerman dijo que se había marchado de Oregón después de los asesinatos y que se había dirigido hacia California, pero no sabía exactamente hacia dónde. Por suerte, la policía sabía exactamente cómo descubrirlo. El principal sospechoso de los asesinatos de las agentes inmobiliarias Roxanne Ellis y Michelle Abdel era Robert Ackerman, de 29 años. Su propia madre había llamado a la policía para decir que se parecía al retrato robot del asesino. So
3: Lo siento tanto. Es lo único que puedo decir,
0: lo siento Para ella
1: fue sin duda la llamada telefónica más difícil de su vida Como lo sería para cualquiera al sospechar que su hijo estaba involucrado en aquellos crímenes horribles Y creo que demostró tener una fuerza moral muy grande para poder hacer aquella llamada
0: el teniente, Tim Donnie, se marchó de Oregón y siguió la pista de Boba Ackerman mediante la actividad de sus tarjetas de crédito hasta Stockton, California. Intuimos que estaba
1: desesperado, que su comportamiento
0: empezaba a causar ese desespero y temíamos que fuera un peligro. Una brigada de armas y tácticas especiales de la policía detuvo a Ackerman en una habitación de motel de Stockton sin oponer resistencia. En la habitación del motel encontraron una bolsa de lona con libros sobre asesinatos, un teaser... Unas esposas y un rollo de cinta aislante, además de una pistola del calibre 25 con un silenciador casero con fibras de color azul verdoso, como las de los cadáveres de Roxanne y Michelle. Había sangre en el interior del silenciador, junto al cañón de la pistola, por donde tenía que pasar la bala. Los análisis del ADN mostraron que era una mezcla de la sangre de Roxanne Ellis y Michelle Abtil. Las huellas dactilares de Ackerman encajaban con las de la cinta aislante utilizada para atar a las víctimas. Se cotejaron las huellas de sus zapatos con las impresiones encontradas en el parachoques de la camioneta de Roxanne y también encajaban. Teníamos los testimonios de los testigos
4: que le situaban en el escenario del crimen. Estábamos convencidos de tener todas las pruebas necesarias para poder imputarle.
0: Acrimon no tan solo confesó haber cometido los asesinatos Sino que también declaró haberlo hecho para conseguir dinero Dijo que se había gastado todo su dinero en la bailarina de Las Vegas Y que necesitaba más Por lo tanto, creo que urdió un plan para
1: conseguir dinero Y poder volver con ella
2: Era tan absurdo, quiero decir Debía estar muy mal para tener que comprar su amor. Es realmente una lástima que no llegara a conocer nunca el amor que mi madre había tenido.
0: Dijo haber conocido a Roxanne Ellis unos días antes del asesinato, cuando Roxan había enseñado a su madre el apartamento en Sheridan Court. Ackerman dijo que tenía la intención de obligar a Roxanne a firmarle un talón por valor de 50.000 dólares. Consiguió que Roxanne llamara a su socia, Michelle Abdil para que viniera al apartamento, porque un talón por esta cantidad precisaba la firma de ambas socias. Pero finalmente... A Ackerman se dio cuenta de que no conseguiría cobrarlo sin consecuencias y no llevó el talón al banco.
2: Presentarse en un banco para cobrar un talón de mil dólares no era un plan muy inteligente. Se dispararían las alarmas.
1: Entonces Robert intentó rectificar, reconducir aquella situación que iba de mal
4: en peor. <risa>
5: Bob Ackerman odia muchas cosas, odia a mucha gente y sí, creo que se odia a sí mismo y creo que es lo más parecido
0: a la maldad personificada. Así es Bob. Durante los interrogatorios policiales, Ackerman también confesó haber matado a uno de sus amigos, Scott George, siete semanas antes.
4: Dijo que solo quería saber qué sensación producía matar a alguien.
5: No soy un psicópata, quizá un sociópata,
4: en eso podría estar de acuerdo.
1: Durante los interrogatorios, bromeaba a menudo. Se reía incluso de sus víctimas y no daba muestra alguna de arrepentimiento de sentir lo que había hecho.
0: Creo que solo sentía el hecho de que le hubiéramos atrapado. También confesó su culpabilidad durante una entrevista telefónica con la periodista Libby Dowsett.
3: Fue una experiencia que no olvidaré nunca, de eso seguro. Hablaba como si se tratara de un partido de fútbol
5: Nunca les dije que iba a matarlas En un asesinato perfecto los cadáveres no aparecen, no hay pruebas Pero todo se truncó porque Michelle había contado a un colega del trabajo a dónde iba Por eso dejé allí los cadáveres De no haber sido así estarían en el pozo de una mina en Stockton
3: Bromeaba y reía y hablaba sin tapujos y cuando le pregunté si había tenido la intención de matarlas, me dijo, sí, tenía la intención de matarlas, pero no quería que lo supieran.
5: Les dije que solo quería el dinero, y que iba a dejarlas allí atadas, y que en un par de días alguien las encontraría en el apartamento.
3: Era escalofriante. El simple hecho de estar allí sola, en la cabina, hablando con él, producía miedo.
0: En octubre de 1997, Robert Ackerman fue declarado culpable de dos cargos de asesinato con agravantes, secuestro en primer grado y atraco, y fue condenado a muerte.
2: Cuando le inyecten la aguja en el brazo, yo estaré ahí. De eso puede estar seguro.
4: Las pruebas forenses fueron muy importantes en este caso para confirmar su identidad y demostrar su culpabilidad. Y las pruebas forenses también nos ayudaron a demostrar la enormidad de los horribles crímenes que había cometido.
0: Robert Ackerman sigue esperando en el corredor de la muerte, pero al parecer incluso está impaciente para que llegue el día.
3: No se tranquilizó al entrar en la cárcel. Intentó suicidarse Encontraron un arma debajo de su colchón Y tuvieron que cortar en el último momento La sábana con la que había intentado ahorcarse
4: Bueno, uno de los miembros del jurado Que le condenó Habló con un periódico local Después del juicio Y dijo que para él Ackerman era la maldad personificada Y para mí Esa es la mejor definición posible de este personaje